0: »Ja, Herrschaft, Seiten. Musst du hier so saublöd im Weg herumliegen?« Der Münchner Exkommissar Max Reintaler blickte ärgerlich auf die mit einer schwarzen Jeans bekleideten Beine, die vor ihm aus der Dunkelheit einer Garageneinfahrt in den schwach beleuchteten Gehsteig hineinragten. Viel hätte nicht gefehlt, und er wäre geradewegs darüber gestolpert. »Schlaf deinen Rausch halt daheim aus, wie andere Leute auch,« schimpfte er weiter. Seit einer guten Viertelstunde befand er sich nun schon auf dem Heimweg vom immer gut besuchten Griechen mit dem kleinen Biergarten in Untergiesing gleich nördlich der Bahnunterführung hinter dem Hans-Mielig-Platz. Anneliese, die beste Freundin seiner Teilzeitfreundin Monika, hatte ihn und Monika dorthin eingeladen, um mit ihnen ihren endlich bestandenen Führerschein zu feiern. Fünf Jahre endloser Fahrstunden waren letztlich doch noch von Erfolg gekrönt worden. Wie viele Fahrlehrer Anneliese dabei genau verschlissen hatte, verriet sie nicht. »Frauen hätten eben ihre Geheimnisse«, hatte sie nur lachend auf Max diesbezügliche Frage geantwortet. Monika hatte gleichzeitig ihren vorletzten Urlaubstag gefeiert. Am Dienstag würde sie nach zwei Wochen Erholung auf Balkonien ihre kleine Kneipe in Talkirchen wieder öffnen. Ein wunderschöner Sonntagabend im August war es gewesen, mit gutem Essen und viel Gelächter, und so wie es sich für einen Besuch beim Griechen gehörte, hatte es natürlich auch etwas zu trinken gegeben. Bier, Wein und Uso. Max hatte etwas mehr Uso als seine Begleiterinnen gehabt, soweit er sich erinnern konnte. Seitdem er sich um eins von ihnen in Richtung seines Bettes verabschiedet hatte, während sie noch ein paar weiterführende lokale in der Innenstadt besuchen wollten, schwankte und stolperte er sogar über die winzigsten Steine und hielt sich nur mit großer Mühe aufrecht. Die ausgestreckten Beine auf dem Boden, die ihm nun auch noch kurz vor der Parkanlage beim Isarufer in die Quere kamen, erschienen ihm wie ein schier unüberwindbares Hindernis. Was sollte er tun? »Wenn er drüber stieg, könnte er mit den Füßen an ihnen hängen bleiben. Wählte er den Weg außen herum, könnte er aufgrund der Fliehkräfte, die in der Kurve, die er dazu machen müsste, auf ihn einwirkten, sein Gleichgewicht verlieren. Beide Möglichkeiten würden mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass er stürzte und sich verletzte. Also blieb er erst einmal so gut es ging stehen, wo er stand, und ließ sich die Sache durch den Kopf gehen.« Dabei fiel sein Blick auf den vom Halbdunkel der Einfahrt verborgenen Oberkörper der Person, die zu seinen Füßen lag. »Komisch. Wieso schneicht er eigentlich nicht?« fragte er sich halblaut. »Normalerweise schneichen die Penner, die hier herumliegen, doch wie Dings, äh, die Holzfäller.« Er beugte sich schwankend ein Stück weit hinab, um das Gesicht seines liegenden Gegenübers besser erkennen zu können. Als das kein befriedigendes Ergebnis erbrachte, beugte er sich noch etwas weiter hinunter, was er, im Nachhinein betrachtet, besser nicht getan hätte. Denn da die Untergiesinger Luft, wie auch überall sonst auf der Welt, keine Balken hatte, an denen er sich hätte festhalten können, verlor er dabei unweigerlich das Gleichgewicht und stürzte Kopf voraus und Hände nach hinten wie ein überdimensionaler Geier im Sturzflug zu Boden. Genau auf den Körper unter ihm. Holla, bitte um Entschuldigung, murmelte er gleich nach der weichen Landung erschrocken. Eilig stützte er sich irgendwo ab, um sich wieder aufzurichten. Dabei fiel ihm auf, dass die Brust, die er unter seiner rechten Hand spürte, eine weibliche sein musste. Neugierig blickte er ins Gesicht seines Hindernisses, das zum größten Teil von einem dichten Schopf roter Haare verborgen war, wie er jetzt aus der Nähe erkennen konnte, und fand seine Vermutung bestätigt. Er lag auf einer Frau. »Verdammt, was ist denn das?« fluchte er laut. »Die blutet ja wie ein Schwein am Hals. Ja, die Hölle, und atmen tut sie auch nicht. Ja, Herrschaft, Zeiten die dies doch Dings, äh, Todreintaler, oder?«